0: Hello， 大家好，欢迎来到 j 涯诊所 Life Podcast， 我是 Laura。今天我们想要来聊聊关于行政类工作的趣味和鸟事，也让未来想要加入行政类职缺的朋友们可以做个参考。首先，我们先请今天参与讨论的来宾们跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是现任在巨轮新业的董事长秘书、幕僚工作的 Ruth。那我的指甲很简单，可以分为两块，前三分之一是做业务相关的工作，业务开发，然后国外业务，然后负责一个海外事业处。后面三分之二近七八年的经验就是在幕僚工作，做老板的特助，然后现在是秘书。很高兴跟大家有机会可以聊聊这个话题。
2: Hello， 大家好，我是在高雄的华泰电池担任人资的 Cipher。那我第一份工作呢，是在一间船产的螺丝制造商担任采购助理。因为我们是在总务的管辖下，所以后来有一些业务整并跟轮调，所以也有机会经手过像人事啦、庶务啦、仓管，甚至是扶委会劳资会议，还有我们公司私有的一个慈善事业基金会的执行秘书，都是同时间在兼的。所以。他加起来刚好五年的时间，那是因为自己确定想要往人资的方向发展，所以我就离职去中央人资所念书了。毕业之后，现在就一直在华泰电子担任百分之百的人资管理师，到现在。那很高兴今天晚上有机会可以跟大家交流。欢迎 c y p h e r 哦
0: 。那另外呢，我们也有一位是今年的应届毕业生 ，Hello 樊玉
3: 。Hello 大家好，我是樊玉。我今年刚从大学毕业，然后之前读的是跟企业管理相关的，然后目前是在私立中介公司从事行政工作，很高兴能跟各个前辈讨论
0: ，<笑>谢谢。h e l
4: Hello， 大家好，我是 Sam， 呃，目前是在这个算科技产业担任产品计划的工作。然后因为呃，像 Lara 她这一次要跟我们大家聊这个行政职相关的工作，其实我出社会到目前为止都没有直接的做过这种行政职的工作啊。过去都是从旁观察哦，这些行政职的同事他们在做些什么事啦，然后他们的日常作息是怎么样啊？我觉得可以趁这个机会来请教一下现场的一些行政职的前辈哦，然后看一下他们所描绘的这个行政职的工作真实的样貌，跟我们这些外人所想象的有没有一样哦？好，很高兴能够认识大家。
0: 好、哦，我欢迎 Parkes 老朋友 Sam。那另外呢，有我们这个非常慷慨，可以跟我们分享、讨论很多人生跟职场经验的 William
5: 。呃，大家好，呃，我是 William。然后我在 A B 有一个本专叫威廉哥的财会商道。那我目前的正职是在大商 Borui Logistic s 担任台湾区的财务长。之前的工作也是 Borui Logistic s 目前的行政主管。我之前的经历大概可以分成三个产业。包括物流产业、科技业跟精品的部分。那我待过的公司大概就可以，呃，待过的公司包括 DHL、Sony、日商 Sony， 然后飞利浦照明、LVMH 的香水跟化妆品事业部，还有最近很红的在运疫苗的罗氏法玛，这样它也是属于物流业。只医疗的物流，呃，医疗方面产业的物流业。今天很高兴能够跟大家一起讨论职涯的问题。那我本身也是一位全球职涯发展师，然后还有职涯教练。今天就跟大家一起学习。
0: 其实行政类的工作不只有柜台接待、总务和总机，还包括了秘书、特助、幕僚等等。我们今天也邀请来在行政类工作上发展优异的 r u t h 和 c y p h e r 以及刚踏入行政职想要大展身手的凡玉。我们一起来剖析行政类职缺的秘密。这个。看似工作简单的职类，真的那么枯燥和朴实无华吗？想先问一下 Sam， 你对于行政类工作有什么样的印象或想象呢
4: ？我我觉得就像我自己不是行政类型工作的那个职场的上班族啊，然后我平常看到我可能比较偏行政类型的同事们，他们日常上班可能大部分时间就比较长是面对电脑啦，然后批资料啦，整理卷宗。就我的观察，可能会是比一些比较重复性的那种日常的事物哦、喔。所以我会蛮好奇这些职场的行政类前辈们，他们当初为什么会选择行政类的工作？而且你们当初在选择这条路的时候，你们自己的想象是什么？那你们工作一段时间之后啊，回头过去看你们过去的想象，哎，有没有什么不一样呢
1: ？那我先回答 Sam。因为我自己个人，我刚刚有提到我过去的经验嘛，我对人其实充满热情，所以一开始的职涯我其实就很明确，我选择国外业务相关的工作。一方面是语言上有一些呃自己觉得有一些优势，竞争可能会少一点；二来是就是非常喜欢跟人讲话聊天，然后希望可以运用一些专业协助公司带进一些业务。那后来我在负责一个海外事业部的那个工作的时候，我代表公司参加一个研讨会。他的研讨会是跟业界很多不同的公司拆成小组一起针对一些主题做讨论。那我特别印象深刻的是有一位船产，他好像递给我的名片是做浴缸，就是一个很可能平常不会注意的一个产业，但是他他的名片是总经理特助，我跟他分在同一组。整个讨论的过程，他的专业还有看事情角度深度，他的高度，其实让我对于这个总经理特助的这个名字。就是留下非常深刻的印象，然后也让我对于这个职务开始充充满向往，因为我觉得，嗯，如果可以有一天成为特助，像他一样厉害，好像好像蛮好像这是一个蛮对的一条路，所以当时自己就默默期待，如果有一天有一个特助的机会的话，我会往这方面发展。但即便是特助，其实工作内容涵涵盖的面向非常广。刚刚你说到的重复的这些行政的事务，其实也有，包含我现在是董事长秘书嘛，所以其实秘书的工作我也要做，等于是说行政跟管理，还有一些，嗯，我还有做帮老板做一些投资，所以就是这些工作的分配差不多三分之一、三分之一、三分之一， 3, 但因为我的对象是老板，这就让我。一直以来成为就是老板幕僚或者是老板身边的这样子的工作，我觉得非常有趣。一方面可以特别贴近的跟老板学习，再来就是工作的变化非常的多元，所以我自己回头想是非常喜欢满意现在的工作。
4: 我我想请教一下哦，就是因为我们一般日常的，一般大家对于行政有一些，就像我刚刚讲，有一些误解，然后或者是既定的印象。那因为像您后来是往特助的路去走了，会不会是像您一开始是因为有这份国外业务的工作的累积啦，或技能的学习，所以它才能够帮助您日后再处理这些比较像行政类型的幕僚啦、秘书的工作，它可以比较得心应手呢？这个这是有帮助的吗？
1: 完全有，因为我觉得行政基本上虽然看似琐碎或是重复，其实也是一个打底，一个蛮好开始入门的一个基础。在这样子的基础上，你再去累积其他的专业，譬如像我是选择业务嘛，或者是业务开发，因为每一个老板对于特助或是幕僚的。角色或是工作的定义的内容不太一样，所以在踏入这样子的职场或者是踏入这样子的角色之前，充分的沟通就还蛮重要的。因为你如果在这一方面累积的经验，可以成为你日后特助的一个帮助的话，这样子你的职业发展会速度会更好
3: 。那么 ，Rose， 我还想要知道说，在你自己确定自己想要从事特助之后，你是做了怎样的准备，或者是透过进修得到你的职位吗？因为我觉得，呃，自己在大学的时候，教授大多都是传授一些专业的理论，但是很少让我们学生会知道说各个职业它需要的能力。所以我也对特助这个职位特别感到好奇
0: 。哎，对我这边也有一个问题啊，就是因为我看 Rose， 您之前是做国外业务嘛？那我很好奇，你之前在学校里面的专长科系啊，你是学哪一块呢？
1: 我之前在学校的外文系，然后我主修翻译，但是因为我大学的时候我就修了蛮多外系的课，也就是说我把我自己本科的系，我大概大三差不多就差不多修完了，然后我大四我就全部留给，比如说我有兴趣的一些科系，像心理系或者是商学院，我可以想象我想要学多学的东西，我都会在大学的时候去多修这些课啦，就是充实自己这样。
0: 哎，可是我们大学并没有一个科系是教大家怎么样去做董事长特助或是做幕僚人员的嘛？没有这样的一个科系。但在你想要去从事这样子工作的时候，这中间应该会有一些方法，比如说像自学啊，去补足自己呃要当董事长特助的这个专业职能，对吧？那想请问你都是怎么做的呢
1: ？对，因为多半其实特助的工作机会会来自于。公司企业内资深的员工或者是家人，因为他毕竟很贴近老板嘛，所以我觉得有个很重要的关键就是你要累积特定专业的经验。刚刚曾经分享到，就是幕僚工作前我是国外业务嘛，业务主管的这个角色。然后对于业务开发，我自己很熟悉也很在行，所以刚好我踏入这个幕僚产业的一个契机，成为一个老板的总经理特助。他就是因为刚好那个时候他们那个公司要积极的往国外发展，但他既有的客户订单掉了。所以他需要积极对外的同时，他发现，哎，我场内好像没有可以面对国外客户的人员，所以他希望借由这个总经理特助的角色，可以帮忙对外去做业务开发跟发展，所以就完全就符合我其实过去累积的这些业务方面的经验，我就能够胜任这个角色，然后之后。在这个第一个第一份这个特助的这个工作上，后来也变成因为得心应手嘛，所以就有很多其他专专案的执行跟累积。那也就是因为这些其他，比如说办公室管理啊、财报啊，或者是一些内部的这些集合啊、这些流程，也成为我日后在。在换工作还是还是特助这个领域，只是不同产业的时候，其实是帮助蛮大的。因为幕僚工作其实还蛮重要的是，你需要成为老板另一个脑袋，你要持续在一些新的领域当中有那个充满热情的学习。如果你具备这样子的好奇心跟学习的动力，说不定将来有一天就可以成为一个蛮优秀的幕僚。
2: 哎，那 Cipher 你呢？我和 Rose 加入行政职的这个气场截然不同，因为 Rose 直接就是切入幕僚这个领域嘛。但我自己其实是我大学要毕业的时候，真的不知道自己能做什么跟想做什么。对于连接在校表现跟求职优势是非常没有自信的。像刚刚樊宇有提到说，其实学校的老师不会特别去连接这个部分，或者是老师连接我们自己 catch 不到，所以我其实就是就着学校有一个形象测验，说啊，我很适合传统型的。行政工作，然后毕业一个多月之后，刚好这个采购助理的职缺，当天面试当天就直接录取我，我就糊里糊涂开始我的职涯。嗯，所以其实看我在履历鉴证里面碰到的很多新鲜人，我都会觉得啊，好像看到我以前的自己。那特别是刚开始的前几天，我光是猜这个前辈还没有做完的采购三联单。我就拆了三天，都每天都好害怕，因为金融海啸刚爆发，然后新闻每天都在讲说啊、呃、哪里又放无薪假，然后我在一个刚租的小房子里面，都在想说我会不会啊、呃、明天就说不用来了之类的。那所幸后来。就是一切都是我庸人自扰，那也跟着呃主管的帮我安排的不同的业务，然后我也自己深入的学习，然后在挑战自己，各方面都会觉得说，哎，我有没有可以再做更好的地方？所以后来我就意外的发现自己在事物上其实有很能说嘴的强项，然后我也找到未来职涯想要发展的明确目标，所以我自己都觉得到现在能够在履历诊疗室里面协助。别人去厘清职涯这件事情，包括我一开始怎么样子，从一个所谓的误打误撞，对误打误撞的助理自居，我觉得我就是这样子 O L 的身份，到我可以给提供给别人建议，所以我会觉得说这样子一趟，如果回应刚刚 s a 说的，觉得回头去看，觉得有没有不一样，我觉得真的是完全不一样的一件事情。
0: 哎 ，Cipher， 你刚刚说你意外发现自己也有一些强项，很厉害的地方。可是这是怎么发现的、啊？是透过轮调吗？还是
2: 哦，其实不是。呃，我呃，轮调是呃，等于是发挥不同的能力的机会。但是我找到自己的强项，其实是在很一般的事物里面。比如说，我现在可能在公司里面是以 PPT 达人跟 Excel 达人著称的。就是我那时候喜欢用这些工具去处理一些呃手上碰到的问题，或者是本来觉得不顺手的事情，我就会想要用一些懒人的方式去解决它。那就会仔细的钻研，钻研之后就慢慢的发现，哎、欸，其实这个底下有很多。很深不可测的东西是可以挖掘的。那可能我周遭的人并没有在做这些探勘，或者是他们的业务并没有遭遇到我的问题，所以我是这样一点一滴累积起来。那当然，业务轮调之后会有不同的解决问题的需求，所以我就这样子过一关打一关，过一关打一关，慢慢的累积起来到我下一份要去求职的履历上面，我终于可以很自豪的说：哦，我不是那个。喜欢画画跟喜欢看书的小女孩而已。我是一个有专业能力的人，这是我觉得最大的不同
3: 。我觉得自己跟 Cyril 过去的情况很像，就是因为现在从事的工作也是重复性比较高。原本一开始觉得好像不太需要太多的技术性，可是随着接接触的业务越来越多，却发现行政其实要做的事情也是包山包海的
4: 。哎，那我想问一下，所以。所谓的包山包海啊，或者是可能，呃，跟过去想象的重复性高啦，或不太需要太多的技术性这方面的，主要他们不一样的地方会是在哪里啊
5: ？我我觉得我想回应一下樊玉刚刚提到的那个行政类包山包海的这个，呃，就是说重复性很高，但是又包山包海这两件事情怎么放在一起看？也就是说，其实行政它一般都是有一个固定的流程。那这个流程设计的好不好，会决定两件事情。第一个就是公司在处理一件事情处理的有多快，这是效率的问题。第二个就是需要被协助的同事他能不能获得必要的帮助。那所以当我们从一个流程的执行者的角色，把自己转换或提升到看待诊断流程或。去思考最后给同事提供的效益，甚至供应商、甚至客户提供的服务的一个价值，这样子的高度的时候，其实你就不会只看到重复性这件事，而是你会看到这个过程中其实可以有简化、优化甚至自动化的可能。那这个时候亮点就出来了。以上是一个 echo，
2: 、呃、我个人非常认同刚刚 William 提到说，作为行政职能够提供给这些需求者的服务价值，因为像前面其实 Sam 就有稍微带过说，一般的刻板印象可能会觉得。行政工作大致上是如此，那么确实有呃，行政职的入职门槛很低、欸，也容易被取代。但是能够成为专家的选项，我个人是认为意外的多。就是我们有很多不同的触角可以去发挥。那有时候我们被交办到任务的话，并不是因为我们很好使唤，而是委托我们的人他其实真的办不来。我们是有自己的专业技能去达成某种成品的高度的。呃，我想要分享一个例子。只是我们曾经在一个一百多人的会议上面，那个请来的顾问老师，他写的板书很小又很潦草，所以很多主管那时候都登出了，就是他们根本不知道老师在干嘛。我就想说，这时候我能做些什么呢？我就把这个投影机直接接上我的电脑，然后把老师的。讲稿的内容，还有老师的板书和表格，以及大家的回馈，及时的贴在这个投影幕幕上，让我们整个会场一百多平的人都有办法同步跟上老师的脚步。所以在经过那一场会议之后，其实我以打字很快的 c y p h e r 而文明了一小阵子，就大家经过然后看到我的辫子，就会说：“哎，你是不是那个打字很快的姑娘？”嗯，所以比如说像这样子的。专业的程度其实是会让别人对你有个印象的，在各个不同的场合的 know how， 你只要每个 know how 你都做出一点点令人意外惊喜的地方，它可以无限的延伸出去。嗯，我想要呼应 cipher 一下
1: ，因为我们公司现在的行政人员，他大概在在职五六年，然后文书、表格、行政方面的事物。他每几个月或每一季，你都看到他送出来的表单都不断的优化，渐渐的他其实就变得蛮不可取代的，大家都需要他，而且每天上班看到他，大家都非常开心，因为他就蛮漂亮的，然后又笑容以对面对每一个人，所以让人会无法想象，如果办办公室没有他会变得多乱跟多可怕
2: 。对，而且有些办公室的前辈，他真的是万事通，就是他。有很多人告诉你、哦、你要这样子做的话，你一定要去找那个谁，然后找那个谁，这样子。百科全书对百科全书，你一定会用最快的方式达成这个。这个不是 Google 查得到的
5: 。嗯嗯嗯、呃。我也有一个故事想回应一下，其实真的就跟 Cyber 刚刚提的那个经验很像。嗯、我觉得其实行政有些工作是很刺激的。呃，我们年初的时候新搬了一个仓库，那那个时候很冷，仓库其实是没有饮用水的。你知道，没有饮用水就算了。那个时候大家很冷，在寒流，其实需要的是热水，所以需要有开饮机。我记得我那一天早上，我跟我行政的同事接到总经理的电话，他说仓库大家现在很辛苦，因为没有热水，可不可以下午三点前让我把水弄到？那我那个时候打了很多的供应商品，品那种就是开饮机的供应商什么，他们都需要说消毒啊，要做什么，要做什么。然后我就自己想办法去找 vendor， 找办法去谈判，两个小时之内。让仓库可以有那个开影机，这中间所有的两个小时吗？没错。哇哦，嗯。那我就是<以>第一个<做>台北区，因为原来我们是跟贺众合作，那台北区他就说：“哦，我要找特助申请，怎么样怎么样？你们 case 太小了。”我就 sorry， 我就找 local 经销商。local 经销商我就说他多近，他说需要什么价格，我说 OK， 因为没有水问题最大，所以价格我可以可以放宽的，我就放宽，钱先给。先垫付之后东西会出来，我就钱先垫付。反正一了位，我一定要在我老板给我的截止日截止的时间之内，要让这个东西到。我甚至那个时候最夸张的情况是，他说没有货车可以运，我说很简单，弄上计程车，计程车到了之后，让现场仓库的人付计程车费。所以你就知道用计程车运台影机。所以任何的这种状况就是。我我觉得，当你把它当作一个使命必达的,、啊、的时候，其实是很刺激的。然后我再举同样的一个这间仓库的例子，那个时候仓库刚盖完，大家其实一开始的时候是没有去量那个垃圾桶的大小，说啊这个事情连行政都要管嘛？对，为什么？因为我老板去了仓库，他发现厕所的女生厕所的垃圾桶基本上把女生的厕所的门会卡住。我怎么做呢？嗯、我那时候去了之后，我就是带着铁铁卷尺。去量尺寸，我把门的尺寸给量了，把垃圾桶的尺寸给量了，把规格给定了，然后回来告诉我们内部的同事说，基本上他是怎么样会卡住，所以应该是什么样的 size。也就是行政他在解决问题的时候，我会觉得现场力真的到现场，从现场去解决问题，发现现场同事的需要，那个直接的学习成长。还有对公司的直接注意，那个是非常不一样的。这个以上两个小故事跟大家分享
0: 。我觉得这真的很难想象哎，一般如果我们不是做行政工作的话，就会觉得行政类的工作好像就是坐在那边做做文书啊，工作内容可能就是比较细、比较杂、琐碎一点。但其实刚刚透过大家的分享，让我觉得行政类的工作很多时候是在考验自己的应变和解决问题的能力，而且重点是在执行力。就像刚刚威廉哥，你你的故事也让我觉得说你的应变和执行的效率真的是超高的。如果今天这个问题是非解
5: 决不可的话，方法其实很多种。就像疫情之前，那个时候我们五月中开始 lockdown。政府还没有宣布，我老板就已经提醒我们要去采购物资。你们知道那个时候上 Momo 所有的酒精啦、口罩啦，所有你要的所有的防疫物资基本上是抢购一空，大家是都订不到的。我们家的行政人员是囤酒精、囤这些消毒水、囤该囤的，他就是找他熟悉的供应商，赶快把库存调回来。所以隔天早上他就把所有每一个仓库他需要的数量。大概可以用多久？所有的东西表格都出来，而且他已经把它全部买下来了，然后已经送到我们办公室了。所以功力的高低，就是看在这个危机的时候，到底。有时候人家说台上三分钟，台下十十年功，大概是这样子磨出来的。以上跟大家分享
3: ，谢谢威廉哥的分享。那因为刚刚威廉哥提到的这些行政可以。比较展现自己突出的能力。那我也想知道，说各位前辈对于行政职的发展潜力有怎样的看法？因为现在工作其实不是我一开始最初毕业想要走的方向，但是我后来选择行政职之后，我也是希望能够把自己现在的工作做好，然后未来有一个可以大展才能的方向。然后想要知道大家对于发展潜力的看法。
1: 那我先回答繁育好了，觉得行政工作在大部分的企业算是入门，所以只要你细心、执行力佳、待人处事圆滑，我觉得基本上应该都可以胜任，可以把这个工作当作是训练自己耐心跟细心的一个开始。然后如果你对特定的领域有兴趣，不妨你也可以成为那个部门的行政人员，或是朝秘书、特助、幕僚的领域发展。我觉得都是蛮不错的，甚至你有特别想要去的公司或者是企业，当他们有开出行政缺的时候，我觉得就可以去尝试，因为内调的机会其实是也是蛮多的。然后像我个人的话，我自己觉得在老板身边做是行政的一些基础工作，算是基本门槛。更重要的是一些人格特质，还有你本身自己想要学习的目标，会是你之后发展的一个关键。所以我算是蛮幸运的啦，我二十几岁就开始累积特助方面的经历，那我个人是觉得非常有发展
2: 。翻看自己有没有设定好目标，嗯，我这边是觉得说，嗯，毕竟行政它是一个蛮模糊的统称，可是每一个做行政的人手上，它一定都挂着某一个专业的任务，所以才必须要去执行嘛。举例来说，我自己过去做仓管的时候，公司。没有小东西的仓储系统，我就自己编了一本字据的坐标。我会拿那本天书去帮别人找东西。如果不懂的人是不敢乱拿的，因为像那种字据，它如果……一装下去打错就是几桶的螺丝，那像这样东西我就会觉得是我自己的 know how， 所以在你的 know how 成为专家，最后有可能会循着某一个打磨的最好的方向往上发展。举例来说，可能像业助、业务助理。在客户来访的时候，他如果照一般的 SOP， 就是把标准的事情按耐好就好了。但有的业主他也会有自己的小本本，他会去记说啊哪一个客户或哪一个访客喜欢吃什么，然后喜欢喝什么糖冰的饮料，那他会按照这些客。定制化的方式去呃对接待访客，所以像这样子的发展轨迹，他可能在业务单位未来也不一定要成为业务，他可能可以到其他也很需要这样客制化服务的单位，比如说屏保。呃，文管或者是一些集合的接待，这些都是有可能的。所以像这样子，慢慢的去收集自己的职能的话，每个人都会长成不同的样子，就看你对自己的期许是什么。所以我会觉得发展的能量多强，不在于说是不是因为行政职而比较落后，或者是机会比较少，而是我们有没有在自己的职涯上面尽可能的去探看自己的可能性。
3: 所以像刚刚 Sir 说的，是就像是现在我们所谓提到的拍型人才，就是原除了原本精通自己职位所需要的专业技能外，另外可以再从自己的职位以外去看到其他专业能力的延伸
0: 呢。听起来感觉在做行政类的工作要十八般武艺，样样精通，你们好像会很多东西耶，对不对？是这样子吗？
5: 我刚刚其实从 Lose 的那个他的整个职牙的发展路径来看，其实我觉得有两有两个关键字，我在里面看到其实是非常重要，然后也是很有帮助的部分。第一个就是跨界。其实我们看到，就是不管是 Cyber 或 Lose， 他们在学习的过程之中，他其实是不断的跨，他会去跨领域，把要 deliver 的这个 solution， 这个最后要做出来的这个成果。中间需要不同能力的环节或去把它补起来，那这是第一个看到的。那第二个就是持续学习，也就是呃，如果看看到路斯的刚刚的那个路径的话，他从语言之后就跨到国际业务，再从国际业务又转回特助。其实特助幕僚在某一些大公司，他其实是形同副总，也就是他要能够带领一个专案，甚至能够执行总裁或。老板的意志，因为这样子的事情，我在飞利浦的，呃，飞利浦照明的大中华区我看过，因为总裁就进来讲话，就只讲了一分钟，然后接下，呃，也没讲一分钟，一分钟太短了，他偷偷就进来大概五分钟，把他要的目标讲完了，然后他说其他的时间就交给特助，然后你们去跟他 align， 因为我已经讲清楚我要的是什么
1: 。威廉哦， William, William, 不好意思，我打断你。嗯、特助还有一个，我们几个当特助的朋友，我们都会聚在一起讲。特助其实就是特别无助，因<笑>为为什么？为什么？为什么特助助？因为就像威廉刚刚说的、啊，有时候老板就丢一句话，然后剩下你就要自己去揣摩，然后自己去想要怎么做，然后做出来的成果又要老板满意，可是他其实完全没告诉你方向跟细节，就是你要自己去猜，自己去
5: 想。嗯。而且所有的人。都会很依赖特助的判断，因为老板没有那么多时间去回答大家所有的问题，所以大家会把所有的问题集中回来给特助，让他去想象，看这个方向到底是不是老板要的。
2: 其实我觉得总和 Rose 跟 William 这样子，我是觉得还刚好又 echo 到前面那个樊玉刚,刚的提问，关于拍型人才这件事情，我反而觉得好像其实像我们家自己也有特助，他也是要负责去传达老板意思，但是老板也没有办法讲那么详细嘛，所以我们每次问他问题的时候，他也会碰到很多知识的缺口，所以他自己要再去做别的功课，所以像过去可能。一个专才可以吃一辈子，后来又说要提醒人才，那几年前又开始流行拍型人才。我导师觉得说，其实现在资源很丰富，大家就多多的去接触各种不同的管道。你有兴趣的东西，你就去摸一下。你喜欢写程式，你是行政职也没关系，你去学一些什么样子的小东西，那慢慢的把自己培养成一个可能说海胆型的人才，就是你每一个面向都有机会可以被别人看见。其他人也有机会去发想，他对你可能可以有什么样子的规划？这是我自己的浅见，以上给大家参考分享
4: 。哎，那个刚刚大家好像讲到特助，就是有刚刚有前辈分享到，就是所谓的特别无助哦。你们的工作上啊，有遇过什么样比较有趣吗？或者是像刚刚的特别无助的这种故事，我们这种路边的人，我们可以多听一点呃鸟事啦，或一些趣事，可可以跟我们分享吗？
1: 那我就先偷偷的透露一个好了，就是去年刚到这个公司服务嘛。那简单来说，我其实认识董事长也不过就几个月的时间。那但是因为我们每一季，我们到年底我们也会发给公司同仁一封信，就是给员工的信啦。老板那时候他就。跟我以前的老板，我现在这个老板大概是我第三个老板。那跟我前面两个老板一样，他们在要开始写这个信的时候，他们都会问问我说：“诶，那你先帮我起个头吧。<笑>”所以对我来讲，就是这直接叫你写的意思吗、嗯？对，直接叫我揣摩现在他会想怎么怎么跟大家讲，就是他的心情跟模拟明年，就是我们要怎么样激励大家。你需要常常。站在老板的角度跟高度去思考很多事，那这个当然没办法一触可及嘛，所以他是靠一些经验累积跟察言观色。也就是说，我觉得老板他们其实某种程度来讲，他们蛮孤单的，因为他们其实很少有机会可以说出心里的话。那可能借由幕僚或者是比较亲近的这些员工，老板多少他也可以吐露出一些心声，或者是他其实真正。的想法，甚至他有时候在台面上跟大家开会讲的话，那他背后的意思又是什么？就是我觉得我们是需要蛮敏锐跟细腻的去察觉到这些，然后站在呃老板的角度去提供给他一些建议，或者是甚至他听不到民间就是我们一般凡人的这些工作上的一些事情，或者是怎么样真实的可以反映呃员工的期待。让老板知道，以至于他可以在管理层面上面做出更好的判断跟决策。所以我有一个就是不为人知的，就是其实很多给员工的信啊，给股东的信啊，多半很很多时候都是幕僚会先写一个出版，然后老板再去改或者是怎么样。那第二点就是，觉得后来会跟老板变成家人，就是因为你们密集的时间相处，所以你们会有很多。呃，想法会很一致，甚至很容易会知道对方的情绪现在是在什么样的状况。所以有些主管甚至会问我说：“诶，我今天要讲这件事情，老板心情好不好，适不适合讲？”那我就会给他们一个我觉得很中肯，就是我认为很客观，跟我自己的感觉的一些答案啦。包含我现在加入的是这件公司，我一开始我也跟我老板说，就是我们到后面其实会蛮像家人的，所以我需要他一开始。先试着相信我，但是因为我对他来讲是陌生人嘛，他对我来讲也是陌生人，所以我们需要在短时间之内，靠着过去的经历跟自己在一些专业度上面的累积，然后迅速的累积信任。以至于后面的工作可以减少磨合，并并且变得很有默契。哎、欸，那如果这样说起
0: 来的话，
1: 像呃这个幕僚
0: 的工作或特助的工作，他会有很多同仁会去找你去打听老板的想法，那你们会不会就很像是老板的分身呢？嗯
1: ，有些同仁会这样想，他们会觉得很多事情我们看到了，我们一定会跟老板反映，也甚至很多同仁这包这包含不为人知。我另外还有一点就是，很多同仁或主管其实会想借着。幕僚或者是特助秘书向老板传话、表达意见，特别在加薪这件事情上，就他们自己可能不去争取，但他们认为，哎，你老板，你离老板最近，那你可不可以帮我讲讲看，或者是这种类似的这种状况，其实蛮多的，然后另外我还有一个，就是其实我我不太加班，就是因为这件事，我其实踏入不加班
0: 有可能
1: ，<对>因为感觉
0: 如果老板把你当家人的话，应该随时就会找你啊。
1: 我指的像家人，是说他他是除了我爸妈之外，会变得很了解我的另外一个人。举例就是，譬如有时候我跟我父亲可能在车上吵了一个架，然后我踏进办公室，我其实什么话都没讲，但是我老板一看到我的表情，他可能就问我说：“诶，你今天心情是不是不好？”就他马上很有 sense 的就感觉到我心情不好，那同理，我面对他也是，他其实一个眼神一个动作，他进来关门的的声音，我其实就可以大概知道他嗯大概心情是怎么样。然后加班这件事情是因为我自己还我是蛮需要自己空间的。一个人，所以我会跟老板说，嗯，我期待的是，我一直以来的工作是我，我不会，我我不希望加班。那当然，如果公司有特别的需要要加班，我也可以。可是我相对付出的就是我在工作的时间，我非常的专心，而且我速度非常快。所以其实你。交给别人做的东西，或者你可能交给两三个人做了，我可能一个人可以把它完成，然后也符合你的期待。那久了，老板如果真的看得出来，诶，你对你做到你说到的，然后他就渐渐对你有信任之后，其实你就是可以比较有弹性跟自由的往你自己想要的方向走。所以像不加班这个，是我面试的时候我就会跟老板讲的蛮清楚的，就是我自己。习惯做事是这样，那如果你呃，希望要交代我事情，你是不是可以在几点以前？如果你不急的话，你虽然会有法定的上下班时间，但是一
0: 般来讲，特殊或秘书的工作，是不是下班之后，老板如果要找你，你可能也不好意思不回？但如果是这样子的话，上下班这个界限就会很模糊、欸
1: 。哎，特助或者是幕僚工作，我觉得最重要的就是老板，因为你是最直接跟他工作的，所以在踏入这个。领域的时候，你一定要充分的大概知道你老板的背景跟个性跟价值观，以及这个企业的文化跟你自己是不是符合。假如你老板是一个工作每天每夜的人，那你怎么能期待他要要让你就是不加班？这是不可能的嘛。而且在你们都不认识的状况下，你也不可能说。我直接就告诉你，哎，我就是很规定很严格，我就完全不加班，也不会不会说这种话。我会说，如果有需要的话，我一定配合公司。但是基本上，我的速度跟我产出来的这些成果，我觉得是可以让老板相信，而且可以让他满意。那老板如果答应我这个人，然后他同意我这个想法，我觉得工作上面就会省去蛮多沟通的时间跟麻烦。我老板以我现在这个老板来说，他是不加班的。他就是每一天都要去重训，他是一个快六十岁的一个创业家，但是他身体顾得非常好，所以他每一天会固定的生活，然后有一些作息，所以他也是一个追求工作跟生活要平衡的人。那这样子一来，我们两个其实就蛮契合的这样
4: 。那我想再补问一下，因为像您刚刚分享那个幕聊的工作，其实他蛮。多时候是扮演老板的分身，或者是其实你在背后扮演像影舞者的角色哦。那你像在以像幕僚啦或特助这种工作来说的话，你会怎么样去拿捏你不是老板，然后你只是员工的这个分数，可是有时候你又得要扮演的很像是老板的感觉，去可能下达命令啊，然后作为公司的员工跟老板中间的沟通的桥梁，那这个分寸要怎么拿捏会比较好？
1: 因为幕僚就不是老板啊，所以我自己个人非常清楚的知道我不是老板，但是我需要体会老板的感受，跟体会他的思路跟他的想法，以至于他在做跨部门沟通，他需要我代表他去处理一些事情的时候，我可以站在他的角度，同样的站在员工的立场，告诉他们缩短彼此的一些。沟通上面的差异跟想法上面的不同，所以就变成说表达跟理解都非常重要。就你听话的速度跟你说出来的话要精的精准度，我觉得是这个幕僚工作蛮重要的一个一个点。然后再来是你会非常的贴近老板，所以你会知道他的所有的想法。他告诉你的所有的想法当中，一定有一些，一定很多是包含。对于其他同仁或是主管的意见嘛，在这样子的过程当中，我觉得自己要自己去消化。就是说，你绝对不可以把老板告诉你的这些事情，嗯、呃，一五一十的跟这些主管说，因为他们一定会受伤，他们一定会觉得，哎，为什么老板这样想我？但是老板他在表叙述这些事情的的这些问题，或者是解决的这些，嗯、呃，这些 key point， 你可能需要去提醒这些主管，就是比如说。嗯，我老板在一次的会议里面，我们有一个同仁，他的家人确诊，所以他们全部都在隔离。那我老板就会希望我去关心他，可是他就只是在闲聊中，他提到说，哎，他的主管好像都没有打电话关心他，已经一个礼拜了。那我听到这个话，他没有叫我去提醒那个主管，可是我自己会觉得，嗯，老板在意这个事，那我需要去提醒这个主管。也就是说，这些主管后面会。谢谢你说，哎、欸，好谢你提醒我，就是我们根本就不知道老板在想什么、啊。可是因为你们接触的时间比较少，但我有这个算是也不能说特权，但是就是因为我的角色的关系，我时时刻刻会知道老板他对于大家的想法，然后我也会提供我的意见或者是我的观察。那在这样子。当中去找到一个最适合彼此的平衡，然后帮助大家把各自的事情跟各自的角色扮演好，我觉得就会是一个称职的幕僚所扮演的
4: 角色。我我觉得刚你分享完之后，我就才发现原来幕僚啦，或者这种特助的角色，好像也真的蛮不容易的。因为原先一开始听起来好像就是、嗯、哦，我可以很接近老板啦，然后我就是负责传达老板的一些想法等等。原来背后的没杠没没杠杠这么的多。我觉得好
1: 奇心跟提问问题的能力很重要。也就是说，当你想要更了解老板，好了，你想要更了解这个人。因为你需要帮助他工作嘛，那你要问他什么问题，可以让你更容易的知道他的思路跟他的价值观。在我跟我现在这个老板工作的大概前两个月吧，我们两个就是很长时间聊天。那我们聊天不是没有目的的聊，我们聊可能是聊对很多事情的看法。像我印象超深刻的，我报道的那一天，我老板问了我一个问题，他的问题是：你觉得马英九、韩国瑜？跟蔡英文他们三个人的优缺点是什么？他问这么尖锐的问题哦，你对就在报道<笑>就在报道的第一天，<笑>大家先
0: 别走，我们下一集继续讨论哦。